0: Темы дня. Чудо в
1: кукурузе в Кремле назвали героями пилотов, посадивших аэробус на поле. В окружении свалок откуда взялись чайки в аэропорту Жуковский? Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента назвал героями летчиков, которые посадили самолет на поле в Подмосковье. Дмитрий Песков также отметил, что расследование авиаинцидента должно быть проведено оперативно.
2: Награждение награды осуществляется по указу президента Российской Федерации. Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. И никаких сомнений в этом нет. И они будут награждены.
1: Глава Росавиации назвал решение экипажа самолета А321 сесть на поле единственно верным. Александр Нерадько добавил, что оснований для проверки авиакомпании Уральской авиалинии аэропорта Жуковский нет. Тем временем, система отпугивания птиц была в рабочем состоянии на момент взлета Airbus А-321 уральских линий из аэропорта Жуковского. Об этом сообщили в летно-исследовательском институте имени Громова. По мнению орнитолога Александра Сорокина, ЧП произошло из-за свалки мусоров.
3: «Там неподалеку находится мусорный полигон». И мусорные полигоны – это вот как раз концентрат особенно чайковых птиц. И чайки летают кормиться. Они обычно улетают куда-нибудь ночевать на водохранилище, на воде ночуют. Потом утром прилетают покормиться. Их привлекают вот такие открытые пространства, достаточно для них тихие и спокойные, если их там никто не тревожит. А, вероятно, их там не тревожили давно. И это, конечно, прокол аэродромной службы, которая должна в своем составе иметь орнитолога, оборудование соответствующее и должны контролировать вот эту орнитологическую обстановку. В их задачи входит не только контроль обстановки орнитологической непосредственно у себя, но и окружающие. Они должны всякие проводить учеты этих птиц и определять места их концентрации, выходить пути выхода на... Всякие властные структуры с тем, чтобы регулировать эти вопросы. И у нас вот пока гром не грянет, может не перекрестится. Бывали случаи такие, да, когда самолеты и падали, и гражданские, и военные, о а столкновении с птицами, тогда сразу начинается какая-то активность в этой сфере. Потом вроде тихо, спокойно, все забывают, а ну пронесет, вот пронесло. Благодаря вот этим ребятам, двум пилотам, конечно, спасти жизни удалось. А аэродромные службы, конечно, здесь виновата в потере самолетов, в том, что люди получили травмы, моральные травмы.
1: Между тем, в Минэкологии Подмосковья опровергли предположение, что причиной жесткой посадки А321 стали свалки. Вообще, проблемы у самолета, вылетевшего в Симферополь, начались в левом двигателе сажать лайнер. Пришлось вручную, это в эфире телеканала «Россия-24», рассказал второй пилот Георгий Мурзин.
2: По факту после взлета попала птица в двигатели. И левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попал. И обороты работали нестабильно. Потом второй двигатель тоже заглох, тяги не хватало, и высота плавно падала. Вот, и приземлились, собственно, в поле. На, на, На ручном командир взял управление.
1: Пока в небе пилоты делали все возможное, чтобы спасти людей, на земле тоже пытались помочь. Один из очевидцев видел, как лайнер садится в поле и вызвал экстренные службы. Я ехал из Раменского на рыбалку, на Москву-реку, и увидел, как самолет
4: падает, упал в поле. Я остановился подальше, начал вызывать службы. Потом уже подъехал поближе, когда люди начали выходить оттуда все, через кукурузное поле. Вот. Он дымел, он не сильно дымел, и он приземлился, как обычно, как приземляются обычно самолеты. И он один раз ударился об землю, и все,
5: не сильно.
1: Первую минуту после жесткой посадки, когда пассажиры уже покинули лайнер, на поле была паника. Общий налет командира экстренно севшего самолета Дамира Юсупова составляет больше трех тысяч часов. Его жена рассказала, что вся семья в шоке от произошедшего.
6: Конечно, ужас, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать. Мама, не плачь. Ну, он же здравомыслящий человек, конечно. Он же понимает, что это опасно. У него папа пилот. То есть, как бы, он с детства рос в этой атмосфере. Он с детства мечтал летать, грезил небом. Сначала у него не получилось. Была другая профессия. Потом выучился.
1: Пассажиры севшего лайнера благодарны пилотам и бортпроводникам за проявленный профессионализм.
6: Ой, спасибо пилоту, девчонки вам. А
1: Гендиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов заявил, что аварийная посадка была выполнена корректно. Пилоты не допустили возгорания воздушного судна. В авиакомпании есть специальный тренажер, на котором летчики отрабатывают похожие ситуации. Подробности выяснял журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Казоров.
2: Что касается самолетов, это, в общем-то, среднемагистральное семейство Airbus и компанию «Уральские авиалинии», которая принадлежит самолету, только на таких и летает. Это один из самых распространенных вообще в мире типа, самолетов среднемагистральных, если мы говорим, который летает на 5-6 тысяч километров. Ну, как бы это не какое-то старье, которое осталось ну, с советских времен, это относительно новые машины. В общем-то, у «Уральских авиалиний» все они плюс-минус одного возраста и все довольно новые, да, по тем меркам, которые у нас есть. Что тут важно сказать касательно компании? Во-первых, уральские авиалинии – это одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ходит пятерку по объему пассажиропотока. Что, возможно, отличает э, эту компанию и что, возможно, позволило спастись людям? Дело в том, что у уральских авиалиний очень скрупулезная система подхода к тренировкам пилотов. В частности, у компании есть уникальный, ну, по крайней мере, как они сами это утверждают, но то, что он есть, это 100%. Уникальный симулятор, на котором дважды в год все пилоты проходят обучение. Так вот, этот симулятор позволяет моделировать самые разные внештатные ситуации во время полета, в том числе отказ двигателя, обоих двигателей, как это случилось с А321. Я думаю, что нам в ближайшие дни авиакомпания расскажет, даже когда в последний раз конкретные эти пилоты отрабатывали, но по внутренним инструкциям они обязаны это делать дважды в год. То есть мы сейчас, по крайней мере, предварительно вот так вот можем утверждать, можем говорить о том, что пилоты были готовы к такой ситуации, знали, что делать. Еще несколько лет назад, как Рассказали люди, знакомые с ситуацией, уральские авиалинии были чуть ли не самым желанным местом работы для российских пилотов потому что был соответствующий уровень зарплат, было соответствующее отношение и так далее. За это время немного изменилось. Пришлось пересмотреть систему оплаты труда. Но, тем не менее, как говорят, костяк коллектива, который был собран 3-4 года назад, действительно профессионалов, которые знают, что они делают, он остался, несмотря на некоторые снижения, на которые пришлось пойти компании. И благодаря круплезному подходу к тренировкам пилотов имеем ситуацию спасения, а не авиакатастрофы.
1: Наши журналисты отправились на соседние с аэропортом Жуковский мусорные полигоны. На прямой связи со студией сейчас корреспондент комсомолки Александр Рогаза. Саш, привет. Добрался ли ты до полигона, есть ли там птицы?
4: Да, добрался, действительно, уже даже еду в обратную сторону... Действительно, сразу после того, как стало известно про стаю чаек, мы начали говорить с местными жителями. Они сказали, что чайки могут прилетать с озера Глушица. Там рядом как раз свалка. Но вот я там побывал, могу точно сказать, что свалка на самом деле закрыта. Там нет свежего мусора и нет никакой органики, которая бы была, так сказать, питательной средой для птиц. И более того... А, птицы, чайки, в частности, действительно, там бывают э, все озеро в них, э, но, это, но это продолжается примерно до середины июля, как только чайки э, вырастят своих птенцов, те встают на крыло, они сразу же э, куда-то улетают, то есть здесь вот нет... Э, Я это повторяю, я отвечаю за эти слова. Здесь нет массовой истории того, что чайки заполонили буквально все. Были ли на самом деле птицы, в этом, конечно, будут разбираться еще эксперты. Но вот, собственно, это все, что я могу сейчас сказать.
1: Ну, по видео понятно. По видео, которое было снято из салона самолета, очевидно, что действительно птицы попали в двигатель. Здесь, конечно, мы спорить не будем. Саш, а что с людьми? Что с пассажирами? Они уже отправились в Крым?
4: Ну, частично. Буквально сразу те, кто выходил из внутренних помещений аэропорта Джуковский, говорили о том, что примерно половина пассажиров не готова продолжить это путешествие, люди сдают билеты. Пока авиакомпания все, что им предложила, это только вернуть деньги за за невылет. Ну, а остальная половина, по нашей информации, отправит в Симферополь бортом из Домодедово.
1: Да, Саша, спасибо большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Он сейчас в, возвращается в аэропорт Жуковский с близлежащего озера, где, собственно, и была свалка, про которую говорят, что вот якобы на ней, значит, эти чайки и гнездятся. Видите, Саша проверил, говорит, что нет, там чаек нет. но ну, по крайней мере, в массовом... В массово их там нет. Тем временем, последние новости, новости стало известно, что экипаж самолета вот этого аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье А321 представят к наградам. Это заявил эм, глава Росавиации Александр Нерадько. Буквальная цитата «Экипаж обязательно предоставит предоставит к наградам». По словам Нераська, ему удалось поговорить с членами экипажа. Они рассказали, что слева направо по курсу взлета перелетала большая стая птиц. Они попали в двигатель. Это привело к срабатыванию сигнализации о неисправности. Посадка была произведена на удалении примерно 5 километров от порога взлетно-посадочной полосы. Шасси было убрано. Двигатели выключены перед приземлением со слов экипажа. Это слова Главы Росавиации Александра Нерадько Сейчас две минуты перерыв, после этого продолжим Не переключайтесь
0: Он променял вечер на утро Чтобы вырвать вас из объятий сна Он зверг скуку и уныние И стал богом эфира Максим Шевченко на радио Комсомольская правда вы готовы встать вместе с ним. В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве. Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Многие пассажиры лайнера, который совершил экстренную посадку в Подмосковье, отказались лететь другими рейсами. Люди напуганы и не могут оправиться после шока. Один из пассажиров, 12-летний Витя Бабин, рассказал, что его семья еще долго, наверное, не согласится на полет.
5: После второго падения самолет начал падать и дрожать. Я от ужаса не стал кричать. Потом самолет резко затормозил, после того, как мы ударились об землю. Вот. Потом все начали выбегать по команде Стюардес. Была ужасная паника, все кричали. После того, как мы приземлились, все кричали. Умные люди, которые знали правила самолета, сказали не кричать, а сразу же выбегать. Одна из стюардес самолета кричит, все убегайте от самолета подальше. Мы сразу же пошли к врачу, потом к скорой помощи, потому что моей маме была перетяжка шеи. Мы решили больше не лететь, просто с путешествиями все покончено. Мы решили э, все-таки ехать на машине. На машине безопаснее, чем на самолете или на поезде. На поезде может э, э, сойти с рейс, то самолет, может упасть в в аварийную ситуацию. В каком состоянии сейчас мама находится? Просто в паническом. Она боялась, что я поранился, но я ничего не испугался. И все так хорошо произошло.
1: Эх, молодец, Витя Бабин. Тем временем в Крыму все же ждут тех, кто все-таки решился лететь после пережитого стресса. В аэропорту Симферополя дежурят наши журналисты. Надежда Дацуга, корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Надежда, здравствуй, тебе слово.
6: Да, здравствуйте. В аэропорт Симферополь пока еще не прилетели пассажиры рейса Жуковский, Симферополь. устойки компании «Уральские авиалинии» к этому часу практически нет уже людей. Несколько часов назад там были очереди пассажиры отмененного рейса на Москву. На 9.35 хотели узнать, по какой причине вообще это произошло. Но представители авиакомпании не объясняют причин. Пассажирам лишь сказали, что они смогут улететь только после 23.00. И постепенно людей возят в гостиницу в поселке Николаевка, это 40 километров от Симферополя. Сейчас курсируют несколько автобусов в ту сторону на 20 мест. некоторые пассажиры не взяли, не выдержали и взяли такси, потому что автобусы ходят довольно редко, и они жалуются, что в них жарко. В первую очередь, конечно, в отель уехали пассажиры с детьми, с маленькими, таких было очень много. Многие пишут претензии, кстати, на имя руководства авиакомпании за ненадлежащее информационное сопровождение. В настоящий момент часть пассажиров рейса Симферополь-Москва остались в аэропорту. Они сказали, что будут ждать вылета до 23.00 здесь. Остальные уехали для размещения в гостиницу. Также известно, что два рейса авиакомпании Уральские авиалинии уже вылетели в Москву из Симферополя, это рейсы на 12.25 и на 12.45. Там была небольшая задержка в районе получаса. Это вся информация о да. времени.
1: Надь, а люди, которые не вылетели в Москву, знают, что случилось с бортом у нас здесь, в Жуковском?
6: Они знают, но они знают это только по новостям из интернета. Они сказали, что вот само руководство и представители авиакомпании не проинформировали их о том, что... Их вылет задержался, отменился именно по этой причине. Сказали, что да, конечно, знают о ситуации и говорят, что возможно самолет был неисправен с самого начала. Но это их предположение. И, кстати, да, некоторые пассажиры боятся вообще вылетать рейсами этой авиакомпании и они сдают билеты
1: спасибо большое. Надежда Дацук, корреспондент «Комсомольской правды», была с нами из аэропорта Симферополь. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Подмосковье возросло до 55. На госпитализацию были направлены 7 человек, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Тем временем, там же говорят, что состояние беременной пассажирки, которая, собственно, до сих пор находится в больнице, не вызывает аппарат. Опасений. Это говорит о главврач больницы Главврач Раменской больницы Андрей Фадеев Об этом говорит, да Давайте услышим
7: у нас была одна госпитализация, это женщина в средней тяжести с ушибом поясничного отдела позвоночника. Помощь оказана в полном объеме. Сейчас находится в стационаре в палате. Мы работали с медицинской катастрофой, с нашей службой скорой медицинской помощи, поэтому мы знали о том, что к нам направили, направлено на корректную помощи. Соответственно, прием отделение было существенно усилено. Были спущены все врачи, которые находились на операциях в нейрохирургии, травматологии, хирургии. Поэтому у нас не было очереди. Мы, соответственно, приняли пациентов в течение очень короткого времени службы диагностики КТ, лаборатория, Рентгенслужбы тоже, тоже работали в усиленном режиме, поэтому помощь была оказана быстро, в стройке и без очередей. Беременная женщина, 12 недель беременность, особенно гинекологом, тоже максимально быстро, в течение буквально там, нескольких минут. Состояние, состояние беременности, состояние женщины опасности не вызывает, соответственно, плод тоже не пострадал. У нас штатный психолог общался с, с тем, кто, соответственно, этого требовал, сказал, что находится в состоянии шока, но, соответственно, Ничего острого и срочного, какого-то сложного она не выявила. Травмы, они разные. Есть кровопотеки на, на, на лице, есть ушибы конечности есть компрессионного характера от позвоночника. То есть травмы, они разные.
1: Заслуженный пилот России Юрий Сытника считает, что трагедию удалось избежать благодаря профессиональным действиям экипажа.
7: Ребята,
3: просто герои, молодцы. Дело в том, что сейчас дело очень не в стае сбивается, и это очень опасно для авиации, потому что, если смотреть, где попадет эта стая чая, или там ворон, или еще каких-то таких... Экипаж просто умница, молодцы, не упуская шасси, нашли кукурузное поле, холоднокровно, четко посадили самолет.
8: Ну, ребята все понимали, справились,
3: и молодцы, и браво, уважуха. Четвертость духа, уверенность в себе, это... Подход к этому полю, во-первых, выбор поля. Нужно было ровное поле выбрать, он там в Выбор поля правильный, потом а, без шасси, без, без паники, без ничего. Подвел самолет плавненько, выключил оставшиеся двигатели, перекрыл топливо, перекрыл генераторы, для того, чтобы не возникло пожара. Выполнил все операции перед посадкой вне аэродрома. Поэтому произошла. нечего было гореть, потому что самолет был обесточен. Вот, Топлива никакой искры не было, потому что поле мягкое, зелень,
1: Умелые действия экипажа самолета А321 уральских авиалиний отметил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Цитата. «У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей», — сказал Медведев в четверг на заседании правительства. И поручил Минтрансу подготовить документы по предоставлению к наградам членов экипажа. Тем временем летчик первого класса Андрей Красноперов рассказал, что избежать столкновение самолета с птицей невозможно каким бы современным он ни был. У меня случай был, вот у меня
3: лично попадал в заборник копчик, у меня его перемолол двигатель, и я нормально сел. У скорости у самолета у птица разная. Если скорость самолет взлетает, у него скорость там 300-400 и с набором 500 идет. А птица летит на маленькой скорости. Ну какая скорость птицы? Как стоящий человек, грубо говоря, в с машиной. Естественно, она не успевает никуда среагировать. Просто тупо он ее засасывает, двигатель. И если маленькая птица, знаешь, перемалывает турбину ее. Был случай, когда попала у меня у друга под взлете цапля. Вот летели цапли, тоже стая, и одна цап попала в двигатель на L29. Сразу стал колом, просто движок, тупо встал. Но он успел сесть перед собой. Не помогает никакие сетки, никакие щетки. Но сами подумайте, двигатель всасывает воздух. И за счет этого он летит. И никакие сетки не спасут. Но в данном случае летчики поступили очень грамотно и профессионально, поверьте. Они произвели посадку перед собой, не стали ничего придумывать и садились просто тупо на брюхо. Влетели, шасси они не упускали,
1: И на брюхо сел самолет. Он прекрасно садится на брюхо. И все. Аварийный севший в Подмосковье самолет подлежит списанию. Воздушное судно с поля будет эвакуировано, но после разрешения комиссии по расследованию. Это говорит глава Росавиации Александр Нерадько. Также он сообщил, что багаж пассажиров, который который не долетел до Симферополя, будет выдан, постараются выдать уже к сегодняшнему вечеру. Тем временем режиссер Александр Мита, который снял советский двухсерийный кинороман «Экипаж», рассказал, что пилоты, посадившие лайнер на поле, настоящие герои.
3: Любая история достойная организации, а эта история достойна того, чтобы человеку получил всеобщее одобрение, награждение, чтобы он стал героем дня, человек, который реально спас. Это гораздо важнее, чем придумывать сказки, Придумать можно какие угодно, а вот реальная жизнь, пожалуйста, мой поклон, благодарность. У нас таких героев мало.
1: Пассажиры экстренно севшего самолета получат денежную компенсацию, и люди, летевшие рейсом Москва-Симферополь, были застрахованы. О том, на какие компенсации могут рассчитывать пассажиры, рассказал юрист Андрей Лухин.
8: Гражданская ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью гражданина, она обязательно застрахована именно перевозчиком. И, то есть, если пассажир получил какие-либо травмы, то есть вред здоровью, то он может обратиться в страховую компанию и, соответственно, ему выплатят за причиненный ущерб до 2 миллионов рублей. Это при условии именно физического вреда, то есть причинения вреда здоровью. Они, допустим, покупали дополнительную страховку при покупке билета и туда входят авиапровисшествия, тоже какие-то непредвиденные ситуация форс-мажорная, то они могут получить дополнительно. При этом пассажиры, которые не пострадали, они в любом случае могут отправить претензию в авиакомпанию, попросить, допустим, компенсировать им время задержки, потому что они вовремя не прибыли в точку Б, куда не собирались за поврежденные вещи и, само собой, за моральный вред. Рано или поздно им багаж вернут, тут зависит уже от от следственных органов. В любом случае, так как большинство людей скорее всего отправлялись на отдых, понятное дело, будет вещь уже покупать за свой счет, но Но при этом я бы потом, уже сохранив все эти титанции, тоже выставил бы претензию к авиакомпании с просьбой компенсировать приобретенные вещи.
1: Тем временем стало известно, что пассажиров самолета уральских авиалиний, совершившего аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский, разместили в гостиничном комплексе аэропорта. Это сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев. Его буквальная цитата «Администрация Раменского района по поручению губернатора Андрея Воробьева организовала подъезд и организацию вывоза пассажиров нашими автобусами в аэропорт. Там им уже организовано питание, размещение пассажиров в гостиничном фонде, который принадлежит аэропорту, говорит э, Николай Воробьев, э, Воробьев, временно исполняющий полномочия главы Раменского района Подмосковья. Сейчас небольшой перерыв, после новостей мы продолжаем.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе «Опять пятница». сболтай и можешь смешивать.